0: Werbung. Wenn man sich die spiegel liste anschaut, dann ist man noch der Meinung, dass es so viele lesenswerte Bücher gibt, die jede Woche neu rauskommen, aber man findet einfach nie die Zeit, diese zu lesen. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, die heißt Blinkist. Blinkist ist eine App, die man sich auf sein Smartphone lädt und die in der Lage ist, euch kostbare Zeit einzusparen. Blinkist fasst aus über 5.500 Sachbüchern die Kennaussagen zusammen und in sogenannten Blinks werden diese dann für 15 Minuten wiedergegeben. Das Ganze wird nicht nur für Bücher, sondern auch für Podcasts angeboten. Die Zusammenfassung von Podcasts sind sogenannte Shortcasts. Ich persönlich habe beispielsweise Blinkist schon genutzt, um mir die wesentlichen Kernaussagen von dem Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange?« von Nicolas K. anzuhören. In dem Buch geht es darum, wie das Internet unser Denken und unser Handeln verhindert. Für diesen Titel und für viele weitere hat mir die App wirklich weitergeholfen, um mich für meine Podcasts inhaltlich gut vorzubereiten. Sie hat mich aber auch dazu in die Verlage versetzt, mich in meiner Freizeit mit Themen zu beschäftigen, wozu mir sonst einfach die Zeit fehlt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die App einmal selbst auszuprobieren. Zudem bekommt ihr mit meiner URL blinkist.de slash discuss einen 25% Rabatt für ein einjähriges Abo von Blinkist Premium. Probiert die App mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Riechsinger, Bernd Riechsinger, Sie sind ein deutscher Politiker ähm, von der Partei Die Linke, Sie sind auch ähm, wer die Gewerkschaftssekretär und Sie waren auch ähm, Parteivorsitzender äh, der Partei äh, Die Linke. Und sind jetzt aktuell im Bundestag, ähm, Bundestagsabgeordneter seit 2017 des bundestages Deutschen Bundestages und genau bis 2021 waren Sie Vorsitzender der Linken. Und ähm, ich wollte nochmal mal fragen vorab, bevor wir, sage ich mal, in der Tagespolitik einsteigen, wie das so kam, dass Sie in die Politik gegangen sind, weil Sie haben eine Ausbildung äh, zum Bankkaufmann gemacht, habe ich gelesen. Und dann, wie sind Sie dann so in die Politik gekommen, sage ich mal?
1: Naja, ich war... Äh Schon seit meinem 15. Lebensjahr politisch interessiert und auch engagiert, aber immer halt in der, in der Jugendarbeit, in Jugendzentrumsbewegungen als Jugend- und Auszubildendervertreter in der Gewerkschaft, in sozialen Bewegungen. Ich habe die Sozialproteste mit angeführt 2003. Ich war aber nie in einer Partei. Ich hatte dann aber schon als Gewerkschafter gemerkt mit den Hartz-Gesetzen, mit der Agenda 2010, dass die SPD, in der ich übrigens nie war, nicht mal mehr die Interessen der Gewerkschaften im Parlament vertritt. Und dass wir, wenn wir noch politische Interessensvertretung von lohnabhängigen, beschäftigten Erwerbslosen Rentnerinnen haben wollen, dass wir dann eine neue Partei brauchen. Und deswegen habe ich mich beim Aufbau und bei der Gründung dieser neuen Partei, die Linke, engagiert, damit eine Partei ist, die die soziale Frage, inzwischen auch die ökologische Frage, ins Zentrum der Politik stellt.
0: Okay, Sie waren ja vorher also Mitglied bei der WASG eigentlich. Es war ja quasi die westdeutsche Variante der Linken und die dann mit der PDS. Verschmolzen ist. Mich würde mal interessieren, diese WASG, war das inhaltlich vergleichbar mit der PDS, die ja also aus der ostdeutschen ähm, Politik, sage ich mal, hervorgegangen ist? Also, was war das? So waren das zwei verschiedene Parteien oder wie äh, war das war sehr mit, ähnlich? Es äh,
1: verschiedene Parteien und es äh, war bei der Gründung äh, der WASG auch gar nicht beabsichtigt, äh, mit der äh, PDS zu fusionieren, sondern die Einschätzung hat eher. Es war eher die Einschätzung da, dass die PDS keine Chance hat auf eine Westausdehnung. Dort ist sie ja bei 0,5 oder 1 Prozent geblieben. Und dass man deswegen eine, eine Partei braucht, die in ihrer Geschichte und in ihrem Selbstverständnis mit, äh, mit der SED-Geschichte nichts zu tun hat. Das war dann, glaube ich, Gerhard Schröder zu verdanken, der dann kurzfristig die Neuwahlen angesetzt hat, vorgezogene Neuwahlen 2005. Und ein Stück weit auch damals Oskar Lafontaine, der gesagt hat, er steht zur Verfügung, aber nicht für zwei getrennt antretende Parteien. Dann war irgendwie klar, wenn die PDS und die WASG getrennt antreten, werden beide nicht reinkommen. Somit gab es einen Zwang zu fusionieren und das haben wir dann ja auch gemacht und das war ja durchaus auch ein richtiger Schritt.
0: Mhm. Ähm, Sie sind ja dann quasi ähm, also Parteifunktionär auch äh, gewesen, aber erst seit äh, 2017, sage ich mal, in den äh, Bundestag gekommen, aber waren ja auch schon lange vorher dann äh, Vorsitzender von, den, von der Partei Die Linken. Also wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dann zum Parteivorsitz, also erstmal auch kandidiert haben damals? Sie haben ja glaube ich, eine Kampfkandidatur gehabt gegen Dietmar Bartsch und äh, die dann auch mhm. gewonnen. Ähm, wie kam das dazu? Wie, also Warum wollten Sie überhaupt Parteivorsitzender werden da immer?
1: Naja, ich war ja vorher schon äh, Landesvorsitzender sowohl der WASG wie später auch der Linke in Baden-Württemberg. Das war aber immer ein Ehrenamt. Ich äh, persönlich war ganz glücklich mit meiner Aufgabe als Geschäftsführer von einem sehr großen äh, Verdi-Bezirk. Und wollte eigentlich kein Berufspolitiker äh, werden. Aber wir waren dann doch 2012 in einer ganz existenziellen Krise. Die war, glaube ich, noch größer als die heute. Und, äh, und die Partei stand kurz vor der Spaltung. Und es war irgendwie klar, dass wir äh, jemand aus dem Westen äh, zum Vorsitzenden wählen mussten. Und auch jemand, der einen gewerkschaftlichen Hintergrund hat. Und da zeigten dann irgendwann doch sehr viele Finger auf mich. Das war gar nicht geplant, war eine sehr kurzfristige, spontane Entscheidung ähm, und ähm, keinesfalls irgendwie ein Karriereplan oder ein politischer Plan von mir. Ich habe es aber jetzt nicht bereut, sondern habe äh, die neun Jahre Parteivorsitzender doch eine sehr lange Zeit. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht bei allen Mühen und bei allem Stress, die so eine Funktion verursacht.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es ja dann auch in Doppelspitze geführt, zusammen mit äh, Katja Kipping. Mhm. Ähm, wie ist das so, eine Partei äh, als Doppelspitze zu führen? Das kann ja auch durchaus zu Reibereien kommen, führen. Ähm, also, Sie werden ja jetzt zum Beispiel auch zum linken Flügel der Linken äh, gezählt, so steht es zumindest bei Wikipedia. Ich weiß nicht, ob Sie sich da selber auch einordnen würden, aber ähm, wie ist das so, dann mit einem
1: Co-Vorsitzenden, sage ich mal,
0: die Partei zu führen?
1: Ja, ich äh, äh, halte das Modell grundsätzlich für gut. Aber das äh, geht natürlich nur, wenn sich die beiden menschlich äh, äh, verstehen. Und Katja Kittip, Kipping und ich, wir, wir kannten uns gar nicht gut vorher, äh, aber kommen, kamen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und hatten durchaus auch unterschiedliche Ansichten, zum Beispiel zum bedingungslosen Grundeinkommen oder ähnlichen Dingen. Aber wir haben uns äh, persönlich sehr gut verstanden und wir wussten beide, dass wenn wir jetzt in einer zerstrittenen Situation, das waren damals noch andere Linien, wenn wir uns auch noch streiten, dann können wir die Partei niemals zusammenführen. Und dieses Bewusstsein hatten wir beide gehabt und Komischerweise hat es aber das gar nicht gebraucht, sondern wir haben uns auch so ganz gut verstanden und konnten uns auch blind aufeinander verlassen.
0: Mhm. Ähm, es ist ja jetzt so, ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen auf die äh, Tagespolitik äh, eingehen und das, was jetzt gerade so aktuell ist. Also ich, ich gehe mal zurück zur Bundestagswahl eigentlich erstmal aus dem letzten äh, Jahr, weil da ja die Linke äh, ist ja eingezogen wieder in den Bundestag, aber eben nur knapp äh, durch die Direktmandate über die Liste wäre sie nicht reingekommen. Also wie, in was für einer Krise sehen Sie Ihre Partei gerade, was wirklich Umfragen angeht?
1: Naja, das war natürlich schon ein herber Schlag, diese Bundestagswahl. War, glaube ich, auch nicht so zu erwarten. Wir waren ein halbes Jahr vorher nur in den Umfragen bei sieben bis neun Prozent. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir den Aufstieg der SPD überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also niemand hatte mit gerechnet, dass die SPD, die ja selber dabei 15, 16 Prozent noch war, wenige Monate davor, dass die auf einmal stärkste Partei wird. Wir wussten immer, dass wir eine harte Konkurrenzsituation zu den äh, Grünen hatten und hatten deswegen einen zu, zu ähnlichen Wahlkampf gemacht mit äh, Grünen und SPD. Es war nicht klar unterscheidbar, was jetzt die äh, Linke ausmacht. Wir haben zum Teil die gleichen Forderungen und Positionen äh, plakatiert. Ähm, ich, ich glaube, dass dann viele Leute gesagt haben, naja, wir brauchen einen Wechsel, wir müssen die CDU abwählen und dieses Mal wählen wir dann eher äh, SPD und Grüne und in der Tat hat man ja auch in meisten Stimmen an SPD und Grüne äh, verloren. Daraus muss man eben die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, die Linke braucht ein bisschen mehr als äh, nur Forderungen, die immer etwas über die der SPD und Grünen hinausgehen sondern sie braucht auch eine eigene Erzählung von einer politischen Zukunftsperspektive, die die wesentlichen Fragen unserer Zeit, vor allen Dingen die wesentlichen Krisen, die sich ja immer mehr miteinander verschränken, vor allen Dingen die soziale Krise und die Klimakrise, aber inzwischen natürlich auch die Kriegsfrage, die die lösen kann. Und die Menschen müssen dann Vertrauen in unsere Politik bekommen. Dann geht es mit der Linken auch wieder aufwärts.
0: Also Sie, Sie glauben, dass die Linke auf jeden Fall die nächsten Wahlen erfolgreicher bestreiten kann, weil die Umfragen sehen ja nach, die, die Parteien nach wie vor an der 5%-Hürde. Also Sie sagen, Sie haben viel an die Grünen verloren, auch in die SPD. Was, was, was fehlt dann da programmatisch oder inhaltlich, sage ich mal, was man den Leuten vielleicht nicht anbieten kann oder noch nicht, noch nicht angeboten hat?
1: Naja, ich glaube, wir haben natürlich auch oder sind auch belastet durch eine zu große Vielstimmigkeit unserer äh, Politik, ich glaube, wir müssen mal schaffen, über einen längeren Zeitraum konsistente Politik zu machen. Und die Themen für die Linke liegen ja auf der Straße. Also die sozialen Gegensätze sind in der Zeit von Corona größer geworden, nicht kleiner geworden. Die Löhne sinken. Jetzt kommen auf die Leute noch stark gestiegene Energiepreise zu, das viele vor unlösbare Probleme stellt und sie nicht wissen, wie sie über den Monat kommen äh, können. Die Maßnahmen der Bundesregierung sind unzureichend. Zum Teil sind sie auch sozial nicht gerecht, wie jetzt zum Beispiel die Gaspreisumlage oder die Steuerentlastungen, die eben die, die mehr verdienen, deutlich mehr entlasten, wie die, die weniger verdienen. Aber gerade die, die weniger verdienen, brauchen ja am meisten eine Entlastung. Also da haben wir eigentlich genügend Themen. Und da müssen wir eben... Äh, mit der Vielstimmigkeit aufhören und insbesondere die Themen auch in den Vordergrund äh, stellen, die äh, uns einigen und nicht die uns auseinandertreiben und äh, die Themen, die auch äh, den Menschen unter den Nägeln brennen und wo sie eine in die linke Hoffnung, berechtigte Hoffnung haben können, dass sie zur Lösung dieser Fragen beiträgt.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch auf die aktuelle Situation ein bisschen eingehen, weil wir das jetzt ja auch sehen in dem Kontext. Wir haben jetzt das ist die Linke sind seit zwei Tagen und drei Tagen sehr stark in der Presse. Dadurch, dass jetzt ein bekanntes Parteimitglied Fabio De Masi ist ausgetreten, unter anderem nach einer Äußerung von Sarah Wagenknecht darüber, dass Deutschland einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen würde und das so ein bisschen ja, vermuten lässt, dass sie damit meint, dass Deutschland hier der Böse wäre und der Aggressor in diesem gesamten Konflikt, den Russland ja vom Zaun gebrochen hat bei der Ukraine. Also, wie stehen Sie zu diesen Aussagen,
1: die Frau Wagenknecht da ja, gemacht hat? Naja, ich habe mich dazu ja geäußert. Ich finde insbesondere die Aussage falsch, dass praktisch Deutschland hier den größten Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen hat, da geht es um die Sanktionen und die Sanktionen waren natürlich eine Reaktion auf diesen verbrecherischen Krieg, denn das darf man ja nicht vergessen, Russland ist in die Ukraine einmarschiert, hält 25 Prozent des Landes besetzt, hat verursacht, dass Zehntausende von Menschen getötet wurden, hinterlässt unsägliches Leid der ukrainischen Bevölkerung und das, diesen Zusammenhang kann man natürlich nicht ausblenden und darf auch keine Täter-Opfer-Umkehr machen, auch wenn es durchaus berechtigte Kritik gibt an der Art und Weise der wirtschaftlichen Sanktionen. Wir haben als Linke einen klaren Beschluss, wir haben gesagt, wir halten Sanktionen für richtig gegen russische Oligarchen und gegen die Kriegstreiber. Nicht unbedingt Sanktionen, die die Masse der Bevölkerung in Russland treffen. Das kann auch kontraproduktiv sein oder die dann auch noch die eigene Bevölkerung hier stärker treffen. Aber Sanktionen einfach abzulehnen, halte ich für falsch.
0: Okay, und Sie, diese Aussagen, das heißt, würden Sie, wären Sie jetzt noch Parteivorsitzender, würden Sie dann von Frau Wagenknecht dann... Vor allem, dass, dass man das irgendwie wieder erklären sollte. Vielleicht meinte sie es ja auch nicht ganz so, ähm, obwohl man da schon sagen muss, dass sie eine sehr kritische Aus, äh, Meinung eigentlich auch zu dem hat, was, äh, was Europa
1: wohl tut in Bezug auf Russland. Naja, die Linke hat auch oft eine kritische Meinung dazu und muss ja auch nicht alle Maßnahmen für richtig finden. Wir dürfen aber keinen Zweifel dran lassen, wer hier verantwortlich ist für diesen Krieg. Bei aller berechtigten Kritik an der NATO-Politik, an, an, an der Aufrüstung, die, die wir haben. Wir wollen ja auch keine Waffenlieferungen, sondern diplomatische, friedliche Lösungen. Aber gerade wenn man die will, dann darf man natürlich die Frage der, der Sanktionen nicht aus der Hand geben. Was hat man dann überhaupt noch für ein Druckmittel, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, wenn es das überhaupt gibt? Es scheinen ja beide Seiten nicht gewillt sein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ich hätte als Vorsitzender das gemacht, was die jetzigen Vorsitzenden auch gemacht haben, hätte deutlich gemacht, dass das was jetzt Sarah Wagenknecht gesagt hat, nicht die Position der Partei ist, sondern ihre persönliche Meinung und dass die Partei eine andere Position dazu hat und hätte das richtig gestellt. Das wirkt dann immer, wie wenn die Linke zerstritten ist. Aber man muss ja sagen, jede Partei hat Politiker, die alles Mögliche vertreten. Und die Führungen müssen eben klarstellen, was die tatsächliche Position von Partei und Fraktion ist.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wenn Sie jetzt nochmal, also nach wie vor Parteivorsitzender wären und jemand wie Herr Demasi ist jetzt ausgetreten, der ist ja auch nicht mehr äh, Mitglied im Bundestag, aber war ja doch sehr äh, medial äh, sehr bekannt und äh, vertreten, würden Sie jemanden dann nochmal bitten, äh, das nochmal zu überdenken? Würden Sie dann Telefonate führen und sagen, überleg Sie doch nochmal? Äh, oder was glauben Sie, was Leute dann auch dazu bringt, äh, aufgrund solcher Aussagen dann auf einmal die Partei zu verlassen? Oder sind das nicht auch vielleicht Sachen, die wo vorher schon Dinge passiert sind. Und das hat das vielleicht fast zum Überlaufen gebracht am Ende.
1: Ja, na, natürlich ähm, ist es eine Aufgabe der Partei, jeden Austritt äh, zu verhindern und mit den äh, Menschen zu sprechen und äh, auch äh, sensibel zu sein für die Austrittsgründe. Die sind ja sehr unterschiedlich. Fabio De Masi hat ganz andere Austrittsgründe wie äh, Volker Schneider. Ähm, deswegen ist es so also wichtig, dass wir klarstellen, was unsere Linie ist wenn wir äh, praktisch die, die Konflikte, äh, die wir ja haben, jetzt zum Beispiel mit den Positionen von äh, Sarah Wagenknecht, die aber eine Minderheitenposition vertritt, das hat man ja auch gesehen auf dem, äh, auf dem Erfurter Parteitag, der ja ein Richtungsparteitag war. Und äh, da ist eben die Zustimmung für ihre Positionen nicht besonders groß gewesen. Dann muss eben die Parteiführung und insbesondere jetzt die Fraktionsführung die es zu wenig gemacht hat, klarstellen, was unsere Position ist und äh, was Mehrheits- und Minderheitenpositionen sind. Weil sonst läuft man Gefahr, in beiden Richtungen Menschen zu verlieren. Ja, also ich meine, verschiedene Konflikte ziehen sich ja viele Jahre schon hin. Also den Konflikt, der jetzt mit Sarah Wagner existiert und ein paar anderen, den gab es auch schon zu meiner Zeit. Ähm, ähm, und äh, der hat tiefere Ursachen und der muss natürlich jetzt auch geklärt werden. Das können wir nicht ewig äh, für uns herschieben.
0: Mhm. Ähm, die äh, ehemalige Parteivorsitzende Susanne Hellnig-Welsow ist ja auch ausgetreten aus der, äh, ist nicht mehr Parteivorsitzende, also ist zurückgetreten von ihrem Amt, äh, weil es da darum ging, dass es in der Partei, äh, Vorwürfe von ähm, ja, Sexismus gab und von Belästigung. Äh, wie stehen Sie jetzt äh, dazu, was da wirklich die Partei ja, doch ganz schön äh, aufgerüttelt hat und auch deutschlandweit wirklich Wellen gew geworfen hat, ideal?
1: Ja, ähm, ich glaube, die Partei hat einen äh, sensiblen Umgang mit diesen äh, Vorwürfen gewählt. Sie hat erst den Fehler gemacht, ähm, äh, praktisch eine, eine Gruppe einzurichten, die diesen Vorwürfen nachgeht, eine Vertrauensgruppe, an die man sich wenden kann, wenn es Formen von sexuellen Übergriffen oder Belästigungen gibt, ähm, hat aber äh, diese Gruppe mit internen Leuten besetzt. Das äh, war, war ein Fehler. Man muss so eine Gruppe mit externen Leuten besetzen ja, äh, äh, und nicht mit internen Leuten der Partei. Das hat die Partei auch äh, korrigiert. Jeder, der diesen Parteitag in Erfurt verfolgt hat, hat gesehen, dass es eine sehr gute Debatte darüber gab, dass ähm, äh, Konsequenzen daraus gezogen wo, wurden. Fast in allen Kreisverbänden solche Vertrauensgruppen eingerichtet äh, wurden, den Vorwürfen nachgegangen wird. Also ich glaube, äh, dass wir dann äh, einen guten Umgang gewählt haben und jetzt aus diesen ähm, sagen wir mal, aus diesen Auseinandersetzungen auch gelernt haben für die, für die Zukunft.
0: Mhm. Und das heißt, Sie würden keine Änderungen irgendwie äh, daraus ziehen als Konsequenz? Äh, was lernt man daraus, äh, dass es also auch in, der, in der
1: Partei, so einen Umgang gibt mit Leuten untereinander? Natürlich muss der immer, also also muss berechtigter Kritik nachgegangen werden und muss der innerparteilichen Umgang, muss natürlich geändert werden, gerade in einer Partei wie die Linke, die einen hohen Anspruch an, äh, an, an, an Feminismus, an Gleichberechtigung, an, äh, an, äh, an Kampf für freie sexuelle Orientierung wählt. Ja, darf natürlich, dürfen sexuelle Übergriffe nicht äh, toleriert werden äh, oder unter den Teppich gekehrt werden. Natürlich muss man diesen Dingen nachgehen. Ich habe nur die Vorwürfe gegen Janine Wissler immer für unfair gefunden. Sie war keine Täterin, sondern sie war eher Opfer in dieser ganzen Auseinandersetzung. Das war dann doch auch medial, insbesondere vom Spiegel, fand ich eine sehr unfaire Berichterstattung, wo es auch darum ging, eine Vorsitzende meiner Partei doch sehr zu beschädigen, Dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis.
0: Okay, verstehe. Ähm, Janine Wissler war natürlich mit Teil der Sache, weil ein ehemaliger äh, Lebensgefährte von ihr ja sei ja wohl verwickelt gewesen in äh, Belästigungsvorwürfe. Ähm, das heißt, gibt es da in der Partei jetzt konkret, weil ich auch in diesem Fall äh, Disziplinarverfahren, gibt es da Gespräche? Wie geht man mit solchen Dingen denn dann konkret um?
1: Ja, ja diese Gespräche haben ja alle äh, stattgefunden, Sie hat meines Erachtens alle Vorwürfe ausräumen können. Ich meine, ehrlich gesagt, was will man ihr vorwerfen? Also jetzt Jahre später erfährt sie, dass ihr Freund ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat, die nach ihrer, ihrer Angabe von ihm sexuell belästigt wurde. Und dafür wird sie jetzt verantwortlich gemacht. Sie wusste da gar nichts davon. Also das halte ich doch ein bisschen zu weit hergezogen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da gehen würde, wenn Sie jetzt erfahren würden, Jahre später, dass Ihre Freundin mit einem anderen Mann ein Verhältnis hatte und dann Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie nicht eingeschritten sind, obwohl Sie gar nichts davon wussten. Nee, das, den Vorwurf mache ich Frau Wissler
0: auch gar nicht, auch was das angeht, überhaupt nicht. Nur, es ist ja nicht nur der ehemalige Lebensgefährte von Frau Wissler, der da, denen da Vorwürfe gemacht worden sind, wie ja andere Parteimitglieder auch gewesen, die äh, angeblich auf Parteitagen ähm, Frauen gegenüber total ausfällig gewesen sind, äh, Aussagen gemacht haben, die einfach nicht gehen. Also glauben Sie, dass die Partei ein Problem damit hat, mehr
1: als äh, andere Parteien in Deutschland mit dem Thema Sexismus? Nein, ich glaube nicht, dass die Partei äh, größere Probleme wie andere Parteien hat. Ähm, Glauben Sie, dass Sexismus in der Politik allgemein ein Problem ist, was nicht genug es gibt in ist? allen Parteien Sexismus. Ich vermute, dass das sogar in konservativen Parteien größer ist. Ähm, ist ja auch einiges äh, rausgekommen. Ich glaube aber, dass eine Partei, die hohe Ansprüche an gleichberechtigte, äh, Gleichberechtigung hat, äh, die, die hohe Ansprüche setzt, dass wir einen geschützten Raum darstellen, auch als Partei, ähm, dass äh, hier besondere Sensibilität gefordert ist und dass wir einen besonders sensiblen Umgang mit diesen Vorwürfen äh, an, an den Tag legen müssen, vielleicht sogar sensibler und äh, klarer wie andere Parteien das machen. Also die Ansprüche, die wir stellen in unserem Programm, die müssen auch in Übereinstimmung gebracht werden mit der Täglichen ähm, Lebenspraxis. Ich meine, dass sie das nie 100 Prozent hinkriegen und es äh, überall Probleme gibt, Ges Probleme, die in der Gesellschaft da sind, sind auch in allen anderen Parteien da. Aber das äh, ist überhaupt keine Rechtfertigung oder darf keine Entschuldigung sein, sondern ganz klar müssen wir äh, dafür sorgen, dass äh, alle Menschen äh, äh, sich in in den Räumen der Partei und in den Zusammenhängen der Partei geschützt fühlen können. Dass sie keine Angst vor Übergriffen haben dürfen, weder verbaler äh, noch äh, anderer Art.
0: Okay, ähm, ich würde dann jetzt ganz gerne äh, zum nächsten Thema übergehen und zwar nochmal den äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ähm, äh, weil Sie das auch eben schon angesprochen hatten. Es geht jetzt ein bisschen darum, dass die Linke fordert, äh, da mehr auf diplomatischem Wege eine Lösung zu finden. Jetzt haben wir ja äh, gesehen in der Ukraine, dass äh, wesentliche Geländegewinne gemacht worden sind durch die ukrainischen Streitkräfte im Osten. Die Russen werden weiter zurückgedrängt äh, Dank oder mit Hilfe auch West wesentlicher westlicher Waffenlieferungen insbesondere durch die aus den USA. Also glauben Sie, dass äh, hätten wir diese Waffen nicht geliefert, hätte dann die Ukraine wäre dann in der Lage gewesen in eine
1: Verhandlungsposition mit Russland zu kommen ohne Waffenlieferungen? Das ist eine ganz äh, schwierige äh, schwierige Frage und natürlich gab es da in meiner Partei auch ein heftiges Ringen darum, wie wir da dazu äh, stehen. Äh, wir wissen natürlich alle nicht, ähm, wie wirklich die, die Verläufe dieses Krieges sind. Ich habe nur was dagegen, praktisch von diesem äh, Gerede immer, die Ukraine muss gewinnen und äh, ähm, muss jetzt praktisch so lange diesen Krieg führen, bis alles wieder äh, zurück äh, erobert ist. Wir müssen ja auch stärker über das Leid äh, der Bevölkerung diskutieren. Wer gewinnt eigentlich bei einem Krieg? Also Verlierer sind eben immer die Menschen, ja, die getötet werden, die äh, verstümmelt werden, ja, die unsägliches Leid erfahren müssen. Und natürlich müssen verantwortliche äh, Politiker immer alles tun, um dieses Leid äh, zu verkürzen. Jetzt brauchen wir, meine Partei hat äh, Russland heftig dafür kritisiert, wir haben da nie was gerechtfertigt, sondern immer klar gemacht, wer hier äh, der äh, Aggressor ist. Aber natürlich, äh, mir ist die ganze Sprache, auch im Bundestag, die ganze Debatte viel zu militaristisch. Es wird viel zu wenig über diplomatische äh, Initiativen gesprochen. Es wird zu, viel zu wenig darüber gesprochen, wie denn äh, Friedenslösungen aussehen können, wie beide das Gesicht wahren äh, können und vieles andere mehr. Anstelle dessen wird über militärische Siege und Niederlagen äh, geredet. Und äh, das... Miss misshakt mir. Weil ich muss immer denken, wenn die Menschen da mit äh, Molotow-Cocktails auf die Panzer losgehen, wie viele werden eigentlich dabei getötet und äh, überleben ihr 20. oder 25. Lebensjahr nicht.
0: Mm, auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist ja nur, dass sozusagen der Krieg ja nicht Wahl der Ukrainer gewesen ist an dem Punkt, und es war ja die Russen, die das entschieden haben, Wladimir Putin im ja, Zweifel hat es entschieden und hat das Land überfallen. Das heißt, inwiefern kann ein Land, hat ja auch völkerrechtlich das Recht auf Selbstverteidigung und äh, dann ist man ja auch im um Völkerrecht sozusagen auch als anderer Staat äh, in dem Sinne angehalten, diesen Staat zu unterstützen in seiner Selbstverteidigung, weil es völkerrechtlich sehr eindeutig ist, wer
1: der Aggressor ist und wer äh, der Überfallene ist, das Opfer ist. Ja, die äh, Ukraine hat äh, selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung. Äh, äh, die Ukraine hat nicht das Recht, die halbe Welt in diesen Krieg reinzuziehen also das, äh, und, und, und alle Risiken einzugehen. Ich meine, wir müssen ja schon ein bisschen mitbeachten, dass Russland eine Atommacht ist, dass wir äh, an der Schnittstelle, äh, praktisch direkt an der Grenze leben, in der Reichweite dieser Atomwaffen und dass natürlich jede verantwortliche Regierung ähm, auch im Auge behalten muss, dass dieser Krieg sich nicht ausdehnen darf äh, und dass er nicht die Gefahr äh, einer, einer atomaren Eskalation äh, mit sich bringen darf. Und ich meine, das hat sich schnell. Da muss bloß praktisch eine Rakete an der falschen Stelle niedergehen ähm, dann sind Eskalationsstufen möglich, die wir ja in vergangenen Kriegen auch immer schon gesehen haben. Also ich glaube, die, die das so völlig unkritisch und euphorisch auf immer noch mehr Waffenlieferungen, auf mehr militärische Lösungen drängen, die müssen auch beachten, was alles passieren kann. Und mir sind die Zögerlichen da lieber, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, Sie glauben auf jeden Fall, Russland ist ja oder Russland ist ja eine Atommacht. Das ist äh, klar. Ähm, natürlich gibt es jetzt auch äh, Sorgen äh, von Menschen, die gehört haben, Russland verlegt äh, Waffen äh, nach Kaliningrad, äh, äh, Flugzeuge, die in der Lage sind, äh, Raketen äh, abzufeuern, die Atomwaffen auch tragen können. Natürlich äh, besorgt das aber auch Menschen. Aber äh, ein Land, was so ähm, auch revisionistisch eben auch agiert, äh, ist ja auch einer, mit dem man nicht wirklich verhandeln kann, oder? Weil Russland wird ja als revisionistische Macht eingestuft, heißt, es will den Status Quo nicht akzeptieren, es will Grenzen verschieben. Inwiefern kann man mit so einem Land denn vollkommen ohne Konflikt und ohne jegliche, ja, ohne jegliche ähm, wie soll ich sagen, Selbstverteidigung und, und auch Selbstbewusstsein äh, da zusammenkommen? Das funktioniert ja nicht.
1: Naja, man muss ja mit Russland verhandeln. Also im Friedensvertrag wird ja nur die Ukraine mit Russland verhandeln können. Mit wem soll sie sonst verhandeln? Das wird an der russischen Bevölkerung liegen, ob sie dann noch mit Putin verhandeln müssen oder ob der Unmut in der russischen Bevölkerung so groß wird, dass es da vielleicht auch eine Änderung des Regimes gibt. Das ist jetzt momentan nicht zu sehen. Da sind keine Ansätze dafür da. Umso mehr bewundere ich die Menschen, die auch in Russland für eine friedliche Lösung auf die Straße gehen und riskieren, ins Gefängnis zu kommen ähm, oder anderweitig äh, Repressalien befürchten äh, zu müssen. Aber man kann nicht sagen, man kann nicht mit Russland verhandeln. Man muss immer verhandeln. Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber tausendmal verhandeln als einmal schießen. Ähm, und ich glaube, das muss die Maxime sein. Und äh, wir, wir dürfen ja nicht alles, was die letzten 30 Jahre an äh, Politik in Deutschland gemacht wurde, Entspannungspolitik, äh, friedliche Lösungen, präventive Friedenspolitik über den Haufen werfen. Mhm. Ähm, äh, äh, ich, ich meine, da höre ich ja schon äh, Töne, die, also die muten mich schon seltsam an, wenn jemand zum Beispiel von den Grünen im Bundestag sagt, Russland muss auf den Stand Ende der 60er Jahre zurückfallen und dort verbleiben. Ich meine, wir haben es hier mit einer, mit einer Weltmacht zu tun. Wenn jetzt das Menschen gesagt hätten, die Alliierten gesagt hätten, gegenüber Deutschland, die die halbe Welt überfallen haben nach 1945, also es muss Lösungen geben, auch für die russische Bevölkerung. Ich will da gar nichts äh, verniedlichen, im Gegenteil. Ich habe zu denen in meiner Partei gehört, die ganz klare Sprache gefunden haben für, äh, für den Krieg und auch äh, für, die, für die Rolle Russlands. Ähm, natürlich hat auch dieser Krieg eine Geschichte. Also man kann nicht sagen, dass die NATO-Politik, ähm, sagen wir mal, Frieden gewesen ist da die letzten Jahre. Und ob das eine kluge Entscheidung war, immer mehr an die äh, russischen Grenzen vorzurücken und immer mehr äh, aufzurüsten, das würde ich doch äh, bezweifeln. Das rechtfertigt aber nicht, äh, äh, dass Russland da einen Krieg anfängt und die äh, Ukraine überfällt.
0: Sehen Sie wirklich Russland noch als Weltmacht? Sie haben Russland gerade als Weltmacht beschrieben. Eine Weltmacht muss ja gewisse Standards erfüllen. Das heißt, Russland ist natürlich eine Atomarmacht, das kann man bestimmt sagen, weil es ja das größte Atomarsenal wohl noch größer, als das der Amerikaner angeblich hat. Wirtschaftlich ist Russland aber ungefähr auf dem Niveau von Spanien. Also es ist wirtschaftlich in keiner Weise vergleichbar mit europäischen Staaten und geschweige denn China oder den USA. Russland ist äh, wesentlicher Energielieferant. Russland verfügt über keine industriellen Kapazitäten in dem Land. Russland verfügt äh, über äh, große Agrarflächen und eben über Rohstoffe. Und äh, da, ansonsten gibt es aber in Russland nicht viel. Das heißt, inwiefern kann man so ein Land denn wirklich als globalen Player betrachten?
1: Naja, da haben Sie natürlich recht. Wirtschaftlich ist Russland keine Weltmacht mehr, aber schon die schiere Größe und äh, eben der Tatbestand, dass sie... Äh, zweitgrößte, vermutlich mal eher, Atommacht dieser Welt ist, ja, ähm, für, muss einen natürlich schon dazu führen, dass man das auch respektieren muss und dass man mit dieser Situation umgehen muss. Ich glaube ja auch, dass natürlich die russischen Oligarchen, die sich ja damals bei dem Systemwechsel enorm bereichert haben, insbesondere an den fossilen Energiequellen, also dass ja gerade der Rohstoffreichtum auch identisch ist mit dem äh, extremen Reichtum der, der Oligarchen, dass, der, äh, dass dieser an, 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 die, an die fossilen Energien geknüpfte Reichtum ein Umbau, eine Modernisierung der russischen Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten verhindert hat. Also Russland ist da wirtschaftlich eher äh, zurückgegangen und ist weit davon entfernt äh, praktisch ein, ein sowas wie einen sozialökologischen Transformationsprozess einzuleiten. Aber gerade für ein Land äh, wie Russland wäre das enorm wichtig, weil die Zukunft kann auch für Russland nicht in den fossilen Energien liegen. Mhm. Also das scheint mir jetzt eine Übergangsfrage zu sein, aber wir müssen weltweit massiv aus den fossilen Energien aussteigen und zwar mit einer deutlich größeren Geschwindigkeit, als dass wir das heute tun, wenn wir die die Fragen der Klimakrise auch nur halbwegs ernst nehmen. Also, da hören wir ja fast jeden Tag neue Horror-Meldungen mit dem Abschmelzen der, der Polarkappen, jetzt mit den größten Süßwasser- Reserven, die eingefroren sind, die auch schon unterirdisch schmelzen und sich lösen und in einem Ausmaß die Meeresspiegel ansteigen lassen können, ja, die keine Hafenstadt dieser Welt überleben würde. Also das sind alles doch sehr erschreckende Zahlen. Was heißt, wir müssen viel schneller aus den fossilen Energien raus. Viel schneller einen äh, sozialökologischen Systemwechsel einleiten, als das heute gemacht wurde. Insofern ist es ja auch fatal, dass wir jetzt wieder Kohle reaktivieren, dass wir Fracking-Gas äh, kaufen und die Gasspeicher damit füllen und ähnliche Dinge. Das wirft uns äh, alles zurück. Mhm. Und äh, wie gesagt, auch Russland äh, muss, wenn hoffentlich dieser Krieg möglichst auch schnell mal wieder vorbei sein wird, äh, praktischen eine Modernisierung der eigenen Wirtschaft in Angriff nehmen, sonst wird es in der Tat ähm, eine gefährliche Macht bleiben, die allein auf ihre militärische Stärke zurückgeworfen wird und wirtschaftlich keine Rolle spielt.
0: Okay, ich hatte das Das ist nämlich ganz spannend, dass Sie das Thema ansprechen, da würde ich jetzt auch gleich gerne noch drauf eingehen. Ich hatte nämlich den parlamentarischen Staatssekretär Oliver Luxitsch auch schon im Interview von der FDP, im Verkehrsministerium sitzt der und da ging es um die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken. Wie stehen Sie denn dazu, was die Verlängerung der Laufzeit angeht, zumindest dieser Notbetrieb, der jetzt von Robert Habeck da ins Spiel gebracht wurde für zwei AKWs, wie stehen Sie dazu und auch die Linke?
1: Ja, wir sind dagegen, haben uns dagegen ausgesprochen. Es ist ja nur eine wirkliche Scheinlösung. Also man weiß ja, dass die Atomkraftwerke, das heißt, wenn sie länger weiterlaufen würden als diese paar Monate, dass sie nur maximal ein bis zwei Prozent des Gases ersetzen können. Aber die Risiken enorm hoch sind. Also es sind ja seit über zehn Jahren keine Sicherheitsprüfungen mehr gemacht worden weil ja praktisch absehbar ist, wann praktisch die, die Laufzeiten zu Ende gehen. Das heißt, diese ganzen Sicherheitsprüfungen müssten wieder gemacht werden. Der größte Teil des Orans wird wiederum auch aus, von Russland bezogen. Also die Kernenergie ist keine Lösung unserer Energieprobleme. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass damit der Versuch gemacht wird, wir könnten einfach so weitermachen. Mit unserem Wirtschafts- und Lebensmodell und müssen nicht schneller und massiv, massiv heraus aus den fossilen Energien. Da wird jetzt nach jedem Strohhalm gesucht, und einer dieser Strohhalme ist eben die Kernenergie. Und wir sehen ja gerade in Frankreich, wo mehr als die Hälfte stillgelegt ist, weil praktisch der Tiefstand, der, der der Pegelstand der Flüsse so niedrig ist, dass die äh, Dinger nicht mehr gekühlt werden können, dass wir es hier mit äh, großen Risiken zu tun haben, mit ungeklärten Endlagerproblemen. Äh, ich finde, äh, wir müssen da nicht wieder äh, über Einstiege diskutieren.
0: Okay, das heißt, Sie sind auf jeden Fall äh, gegen Atomkraft. Das ist auf jeden Fall gut zu hören an dem Punkt, weil da ich mit Ihnen auf jeden Fall übereinstimme. Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir in Belgien zum Beispiel noch einen Atommaler in der Nähe von Aachen haben, der auch weiterlaufen soll jetzt aufgrund der Energiekrise, der aber keinen Qualitätsstandard entspricht, den europäischen Qualitätsstandard gerissen hat und der ja aber unmittelbare Reichweite von, den deutschen, von der deutschen Grenze ist. Und wenn es da zu einem atomaren Unfall kommen sollte, ist ja ganz Westdeutschland verstrahlt. Also wie sehen Sie den Weiterbetrieb auch im europäischen Verbund? Muss man nicht auf europäischer Ebene auch Lösungen finden, dass man sagt, man möchte gemeinsam aufsteigen aus der Atomenergie?
1: Naja, ich habe das ehrlich gesagt für unmöglich gefunden, dass jetzt praktisch ähm, die Atomkraft in, im äh, EU-Verständnis zu den nachhaltigen Energieformen äh, gezählt wird. Ja? Also ein, ein Bestandteil ist, quasi der, 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 der ökologischen Transformation. Das ist natürlich ein Witz. Jeder, der sich mit der Atomkraft auseinandergesetzt hat, weiß, dass es die teuerste und gefährlichste Energieform ist, die, die wir haben. Und wir müssten äh, europäisch raus. Und wir müssten, äh, wir sind ja nur in der Situation, weil im Prinzip der, der Umbau, äh, der Ausstieg quasi aus, aus den fossilen Energieträgern im Kern die letzten Jahrzehnte verschlafen wurde. Gerade auch in Deutschland wurde verzögert. Es wurden nicht die politischen Entscheidungen gefällt. Es wurden nicht die, die Trassen gebaut, die nötig gewesen wären. Es wurde nicht der Umbau, des, der, der Industrie in Angriff genommen. Halbherzig. Und jetzt ernten wir praktisch die, die Probleme praktisch dieser Versäumnisse. Und jetzt praktisch zu diskutieren, wie kann man denn jetzt irgendwie diesen Weg noch verlängern, die Übergangszeiten noch auszudehnen, halte ich für den falschen, halte ich für den falschen Weg. Also mhm. wir müssen äh, massiv umbauen, beschleunigt umbauen, da muss der Druck drauf äh, gelegt äh, werden. Ähm, und äh, da ist, finde ich, noch viel Luft nach oben.
0: Mhm, weil wir haben... So
1: kindische Vorschläge wie... Jetzt nehmen wir eben Waschlappen oder duschen nur noch fünf Minuten. Aber ich bin natürlich für Energiesparen. Aber warum hat man nicht geschafft, wenigstens mal ein Tempolimit zu machen? Es kostet nichts, spart Emissionen und Energie ein. Warum verlängert man nicht das 9-Euro-Ticket oder findet eine schnelle Anschlusslösung, obwohl wir wissen, wir haben 1,8 Millionen Tonnen Emissionen eingespart. Also es bleibt doch die ganze Mobilitätswende auf der Strecke, es bleibt der industrielle Umbau auf der Strecke und zu meinen, dass man mit Elektroautos schon eine Mobilitätswende hat, ist doch ein Witz. Es werden die Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr nicht wirklich erhöht. Ja, also wir haben ja eine deutliche Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Das sind die Mittel für die Kommunen, für den ÖPNV beantragt. Das wurde abgelehnt. Die Schweiz investiert pro Bürger und Bürgerin viermal mehr in die Bahn, wie wir in Deutschland. Und daran hat sich kaum was geändert. Also wenn wir in dieser Geschwindigkeit weitermachen, äh, dann äh, wird mir Angst und Bange. Wir brauchen eine, eine ganz grundlegende Weichenstellung, nicht so eine halbherzige. Mhm. Und das also ausgerechnet äh, jetzt mit, 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 den, mit den Grünen an der Regierung, das so halbherzig erfolgt, das spricht ja auch Bände. Also da bin ich ehrlich gesagt, der Meinung, dass da meine Partei inzwischen was äh, ähm, die Konzepte für eine sozialökologische Transformation äh, betrifft deutlich klarer und weitergehend sind, wie das, was die Grünen abliefern.
0: Okay, ähm, wie stehen Sie denn dazu? Wir haben ja jetzt die Ansiedlung des Elektroautobauers Tesla in Grünheide in Brandenburg. Ähm, ist ja ein massives Investitionsprogramm für Ostdeutschland. Das, ist das größte Wirtschaftsprojekt in Ostdeutschland, eines der gesamtgrößten Wirtschaftsprojekte, eigentlich auch in ganz Deutschland, ähm, was massiv Arbeitsplätze schafft, was äh, natürlich mobile äh, mob äh, grüne Mobilität, sprich ähm, emissions lokal emissionsfreie Mobilität ermöglicht. Ähm, sind das nicht eigentlich die Projekte, die wir brauchen, um in Zukunft uns wirklich ähm, ja, äh, autark zu machen von fossilen äh, Energien und gleichzeitig aber Wirtschaftswachstum zu ermöglichen und Wohlstandswachstum zu ermöglichen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die Illusion von einem grünen Kapitalismus, wo man äh, Wachstum praktisch vom äh, Ressourcenverbrauch und von der Klimaerwärmung abkoppeln kann. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich verstehe natürlich die Menschen in Brandenburg. Dort ist massiv nach der Wende deindustrialisiert worden. Es gibt wenig gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze. Und da ist natürlich. Äh, äh, Tesla quasi einen Strohhalm, den man, den man ergreift. Aber sagen wir mal, wenn man ernsthaft über, über eine Mobilitätswende nachdenkt, dann liegt die nicht in der Elektromotorisierung. Das greift zu kurz. Natürlich muss man elektromotorisieren. Das sind wir gar nicht dagegen. Aber wir müssen den Automobil, den Individualverkehr drastisch reduzieren. Sowohl den LKW-Verkehr wie auch den PKW-Verkehr und die die Zukunft quasi der, der, der Städte, alle Städte, die ich kenne, die noch in diesem Jahrzehnt emissionsfrei werden wollen, wie Kopenhagen, Amsterdam, äh, machen alle den gleichen Weg. Die sagen, wir brauchen fußgängerfreundliche Städte, wo man möglichst viel zu Fuß erreichen kann. Äh, Apotheke, Arzt, äh, Bezirksamt. Einkaufsmöglichkeiten. Wir brauchen gut ausgebaute Fahrradwege. Der Rest muss mit einem sehr gut ausgebauten ÖPNV gemacht werden, wo auch die letzte Meile, also von der Endhaltestelle bis zum Wohngebiet durch Kleinbusse, wo man sich zum Beispiel mit Apps einwählen kann bewältigt werden kann. Und wir brauchen praktisch ganz günstige Ticketpreise. Das hat sich ja jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gezeigt, damit die Menschen umsteigen. Und das muss zu einer drastischen Reduzierung des Automobil- und LKW-Verkehrs führen. Und wir müssen den Güterverkehr dringend auf die Straße verlagern. Diese Konzepte, also es gibt überhaupt keine Klimaforscher, die ich kenne, die, äh, und Stadtplaner und äh, Verkehrsexperten, die nicht diese Konzepte verfolgen. Nur bei uns in Deutschland wird es mit einer Geschwindigkeit einer äh, Schnecke vorangetrieben. Und man meint, äh, äh, mit der Elektromotorisierung wäre es schon getan. Wir müssen ja auch über den ganzen Ressourcenverbrauch, über den Flächenverbrauch, reden. Das Automobil ist doch gar nicht mehr mobil, sondern das steht überwiegend in den Städten und Ballungsräumen im Stau. Und es, allein durch den Pkw-Verkehr werden 60% Prozent der öffentlichen Flächen verbraucht. Wir müssen aber die Städte dringend begrünen. Wir müssen mehr Wasser reinbringen und brauchen mehr, mehr, mehr Grünflächen um sie um überhaupt in 20, 30 Jahren in diesen Städten noch leben zu können. Mhm. Ähm, und diese Konkurrenz um die Fläche muss eben anders äh, gelöst werden. Und auch bei den Arbeitsplätzen. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die besagt, wenn wir den ÖPNV verzweieinhalbfachen und die Bahn verdoppeln, dann könnten wir dort bis zu 400.000 industrielle Arbeitsplätze schaffen. Also bei, bei, bei der Produktion von Elektrobussen, von Kleinbussen, von Bahnzubehör, von digitaler Verkehrsinfrastruktur, von Lokomotiven, Straßenbahnen und vielem anderen mehr. Das wäre mehr, als wir durch die Elektromotorisierung äh, äh, an Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie verlieren. Da muss man aber natürlich dann eine andere... Infrastrukturpolitik machen. Das heißt, wir müssen die Automobilregionen umbauen in Mobilitätsregionen, also in nachhaltige Mobilitätsregionen. Ein gutes Beispiel von eine Konzeption, die wir da gemacht haben, wo wir eben die Frage der Arbeitsplätze und der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes unter ein Dach bringen
0: Okay. Was ich nicht ganz verstehe, Herr Rieksinger, ist, warum die Linke denn gegen Individualmobilität ist? Also warum, warum ist man dagegen?
1: Weil wir ja gar nicht mehr mobil sind damit. Also schauen Sie mal in den Städten, stehen Sie hauptsächlich im Stau. Die, äh, es gibt einen enormen Konkurrenzkampf um die Fläche. Automobile konkurrieren mit den Bussen, mit den Fußgängern, mit den äh, äh, Fahrradfahrern um die vorhandene äh, Fläche. Ja? Mhm. Ähm, und es äh, geht nicht, dass alle Verkehrsteilnehmer praktisch die, die, die gleiche Fläche beanspruchen. Der Automobil beansprucht schon zwei Drittel. Wir müssen aber praktisch die Flächenversiegelung dringend äh, beenden und wie gesagt, wir müssen die, die Städte begrünen, auch die Kommunen, wenn wir überleben wollen. Das heißt, wir haben heute bessere Mobilitätsformen, ähm, wo, wo man schneller von A nach B kommt, ähm, äh, ressourcenfreundlicher äh, als mit dem, mit dem PKW, äh, das 23 von 24 Stunden äh, rumsteht, äh, nicht gebraucht wird aber enorm viel Ressourcen verbraucht. Das sind ja nicht nur die Emissionen. Die meisten Emissionen entstehen bei der Produktion äh, der PKWs und, und, und LKWs. Aber sie brauchen ja auch Rohstoffe. Sie, sie haben Abfallprodukte, sie brauchen Kunststoffe. Sie brauchen eine Menge äh, an, an, an Energie. Also man muss da eine gesamtökologische Bilanz machen.
0: Aber Sie haben gerade gesagt, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte das rausgerechnet, 400.000 Arbeitsplätze, wenn mehr Busse gebaut werden würden, mehr Bahn, Züge gebaut werden würden. Aber was heißt das denn, wenn man sagt, man würde jetzt die Busse nutzen, um dann Automobile zu ersetzen oder Bahnen? dann würden ja aber auf einer Seite Arbeitsplätze wegfallen, Arbeitsplätze wegfallen in der Industrie, die eben Automobile herstellt. Und das ist doch ja. auch ein wesentlicher Faktor eigentlich unseres Wohlstandes oder unseres Wirtschaftswachstums, das wir über die letzten Jahre, Jahrzehnte in Deutschland gehabt haben in Europa, dass da wirklich äh, massive Industrien, Zuliefererindustrien äh, sich entwickelt haben und der Mittelstand davon auch, auch profitiert. Also das ist doch, da arbeiten ja doch Millionen Menschen direkt und indirekt eigentlich in diesem Sektor. Also da kann man ja auch als deutscher Politiker, kann man da insbesondere, Sie kommen aus
1: Baden-Württemberg, äh, kann man ja nicht einfach drüber weggucken. Ja, deswegen mache ich mir so viele äh, Gedanken darüber, äh, wie man denn die, äh, die, diese Industrieregionen als Industrieregionen erhalten kann wie man das mit dem Klimaschutz in Übereinstimmung bringen kann. Es gibt ja massenhaft Studien, die sagen, allein durch die Elektromotorisierung werden von den 800, also so viel sind es, 840.000 Arbeitsplätze mit Zulieferindustrie, werden allein 200.000 bis 300.000 äh, äh, praktisch wegfallen. Äh, das leuchtet ja auch ein, weil äh, in einem äh, Elektroauto deutlich weniger Teile montiert werden als in einem herkömmlichen äh, Benziner- oder Dieselauto. Also es wird sowieso massiv Arbeitsplatzverluste ergeben. Äh, Dazu kommt, äh, dass der Markteintritt also von äh, anderen Ländern, China oder Indien, bei Elektroautos viel äh, niedriger ist wie bei äh, herkömmlichen Diesel- oder Benzinerautos. Das heißt, wir werden praktisch äh, dies, diesen Umbau der Städte auch bekommen, also das läuft da schon. Das heißt, es wird praktisch die Zahl der Automobile, die produziert werden, werden sinken. Und damit die Arbeitsplätze zurückgehen. Und ich glaube, wenn man vorausschauend ist, auch im Interesse der Arbeitsplätze und des Wohlstandes, dann muss man nach Ersatzlösungen schauen. Also wo könnten denn sinnvolle und gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze entstehen? Sonst kommen wir in die Situation, natürlich wenn man noch längere Zeit Autos brauchen. Aber halt weniger. Und es geht dann nicht darum, die Autos abzuschaffen. Wir werden aber weniger Autos produzieren und wir werden weniger Arbeitskräfte brauchen, um die Autos zu produzieren. Und wenn wir nicht einfach den Weg gehen wollen, wie bei den Kohleregionen oder bei den Stahlregionen, dann muss man nach Alternativen Ausschau halten. Und die Alternativen, so wie bei den Kohleregionen, die Alternativen regenerative Energieformen sein müssen, also Kohle, die wird nicht einfach Autos bauen, wobei früher das durchaus so war. Man hat eben als Ersatz für Kohle im Ruhrgebiet Opel in Bochum angesiedelt ja. Also und die, die Zulieferer drumherum. So wie man das, diese, diese Strukturveränderungen politisch vorangetrieben hat, muss man es jetzt auch in den Automobilregionen machen und nicht, wenn es zu spät ist. Und Sie müssen wissen, die Automobilkonzerne, insbesondere die Zulieferer, verlagern jetzt schon massenhaft Arbeitsplätze in die osteuropäischen Länder. Also mhm. namhafte Zulieferer, ich äh, kämpfe ja da mit den Kollegen vom Tor um ihre Arbeitsplätze, wie Ebersbecher, Mann und Hummel, äh Magna, äh Bosch, äh, äh, Teile von Bosch, äh, ähm, Male Bear, verlagern ihre Arbeitsplätze in andere Länder. Die sind unwiderruflich weg. Da wird übrigens politisch nichts dagegen gemacht. Das ärgert mich unsäglich, gerade von denen, die immer das Auto so hochhalten, wo ich gar nicht dazugehöre. Aber ich kämpfe mit den Kollegen für die Arbeitsplätze und sage, die dürfen nicht weggehen, bevor nicht was anderes da ist. Aber um das, was anderes äh, angesiedelt werden kann, damit mache ich mir Gedanken, weil ich will, dass die junge Generation auch noch in 15 oder 20 Jahren gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze vorfindet. Okay,
0: ähm, Sie sind ja als Partei gewerkschaftsnah und Sie haben ja auch viel dann mit Gewerkschaften zu tun und auch mit Mitgliedern der Gewerkschaft, äh, Leuten, die Arbeiter ähm, sind, in Industrie, äh, äh, Industriearbeitsplätzen äh, arbeiten und äh, die ja dann auch bedroht sind von solchen natürlich Strukturwandeln, sprich von der Wandel zur Elektromobilität. Aber wenn Sie jetzt auch sagen als Politiker, ich bin eigentlich eher dafür, dass wir weg von der ähm, Individualmobilität, Individualmobilität gehen, weg von der pkw produktion hin zur Busproduktion und so. Also was sagen Sie denn dann auch Arbeitern, die bei Daimler arbeiten, die bei VW arbeiten, die in der Gewerkschaft sind, die sich da organisieren? Ich meine, das ist ja nicht in deren Interesse, wenn dann deren Arbeitsplätze dadurch
1: dann bedroht werden. Ich glaube, das ist in deren Interesse, weil was nicht in ihrem Interesse ist, wenn sie einfach den Plänen ihrer Manager folgen und sagen, wir machen einfach so weiter. Und das sieht dann so aus, wie wenn das eine Lösung wäre. Es ist aber nur eine Lösung für die nächsten fünf bis zehn Jahre und da keine gute. Weil man merkt ja jetzt schon, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen. Deswegen mache ich mir Gedanken, wie man diese Arbeitsplätze retten kann. Und wissen Sie, natürlich... Die AfD vertritt in Cottbus auch, man muss einfach mit der Kohle weitermachen. Aber alle wissen, da ist 2035 zu Ende. Und das ist ein sinnloser Kampf, zu sagen, wir machen einfach mit der Kohle weiter. Oder jeder weiß, dass wir in den Stahlregionen weniger Arbeitsplätze haben heute. Viel, viel weniger wie vor zehn oder 20 Jahren. Und dass die auch nicht wiederkommen. Ja, also wir können natürlich, wofür ich auch bin, grünen Stahl produzieren mit Wasserstoff. Aber trotzdem wird es nicht mehr diese Zahl der Arbeitsplätze geben. Also muss man sich doch Gedanken machen über Konversion, also über Umbau, über Ersatz praktisch bestehender Industriestrukturen. Das scheint mir doch viel mehr im Interesse der Arbeiter zu sein, als es gibt dann irgendwann mal eine Riesenentlassungswelle weil eben tatsächlich weniger Autos produziert werden und weil man für die Autos, die man produziert, deutlich weniger ähm, Beschäftigte braucht.
0: Okay. Glauben Sie, dass Deutschland äh, das Risiko hat, äh, die industrielle Basis zu verlieren in Zukunft? Dass äh, allgemein auch industrielle Prozesse äh, weniger werden, einfach weil die Produkte einfacher werden, weil wir die Technologie mittlerweile haben, Batterie, elektrische Autos, und andere Produkte, dass also die schwere Industrie so nicht mehr notwendig sein wird? Das ist das ein weiterer industrieller Wandel, eine
1: Revolution ist im Prinzip, in der wir jetzt gerade stecken? Ja, wir stecken vor allen Dingen natürlich von der Herausforderung, dass wir aus vielen Gründen eine sozial-ökologische Transformation brauchen. Also das ist eine Überlebensfrage der Menschheit, dass wir bis 2040, 2035, wir sagen sogar noch früher, aber äh, Zeit drängt auf alle Fälle, eine emissionsfreie Wirtschaft brauchen. Das ist ja ein äh, Riesenkraftakt, äh, quasi eine, eine, eine emissionsneutrale äh, Wirtschaft zu machen. Wir wissen auch, dass die ganze Welt nicht so wirtschaften und leben kann wie wir. Also wenn wir die Autodichte von Stuttgart... In, in, in China oder in Indien oder sonst was hätten, also 700 Autos auf 1000 Einwohner, ähm, viele mit Zweit- und Drittauto, äh, wird es mit der Welt äh, nicht mehr, nicht mal mehr zehn Jahre gehen. ja also es wäre wär aus damit. Aber warum soll man anderen Menschen auf der Welt quasi den Zugang zu, zu Wohlstand und äh, ähm, und Einkommen verwehren. Also wenn wir wollen, dass es eine Perspektive für alle Menschen auf der Welt gibt, dann müssen wir andere Wege suchen. Und die andere Wege heißt, wir müssen uns an die Spitze der sozial-ökologischen Transformation stellen. Und müssen das mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit und guten Löhnen und guten Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung bringen. Und das ist ja genau das Anliegen, Sinnen meiner Partei, dass sie sagt, für uns gehört äh, soziale Gerechtigkeit, gehören gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen und äh, äh, radikaler Klimaschutz zusammen. Das sind äh, zwei Seiten der gleichen Medaille. Und das müssen wir zusammen denken und zusammenbringen, äh, sonst äh, wird beides auf der Strecke bleiben.
0: Okay, das heißt ähm, radikaler Klimaschutz. Wie viele Jahre glauben Sie, brauchen wir noch oder haben wir noch, bis die Klimakrise so akut wird, dass es wirklich ja, also nennenswerte ökologische Schäden gibt, die wir in Deutschland flächendeckend erleben werden? Wir haben ja Dürre in Deutschland 95 Prozent der Fläche. Wir hatten den heißesten Sommer, je, der je aufgenommen bisher zumindest der je aufgenommen worden ist in diesem Jahr. Das heißt, glauben Sie, dass es jetzt jedes Jahr
1: immer heißer wird oder glauben Sie, dass es auch in Wellenbewegung sind? nein, ich glaube, das sind. Wir haben immer gedacht, das ist ein Problem unserer Kinder und unserer Enkel. Ähm, insbesondere meine Generation, die ja oft noch so tut, wie wenn man einfach so weitermachen könnte, wie wenn es das alles gar nicht gäbe. Ähm, aber wir sind mittendrin. Wir haben schon die, die heißen Sommer. Ähm, wir haben schon Städte in Europa, die jetzt im Sommer 40 und 50 Grad haben und wo es nachts nicht mehr unter 30 Grad abkühlt. Wir haben eine Verwüstung, äh, praktisch Austrocknung der, der Böden. Und das wechselt sich ab mit gewaltigen Überschwemmungen. Und das ist nicht nur in Pakistan, sondern das haben wir ja selber bei uns auch erlebt. Und wissen Sie, das sieht man ja auch, dass das gleichzeitig ein soziales Problem ist. Wenn Sie immer weniger Landwirtschaft, äh, bebau, landwirtschaftlich bebaubare Flächen haben, weil die Böden verwüsten, werden die Lebensmittelpreise noch viel mehr steigen. Und wer leidet am meisten drunter, Durch die Menschen, die wenig Einkommen haben, die den größte Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. An dem, nur an dem Beispiel sieht man schon, äh, äh, dass eben die, die Klimakrise zugleich eine soziale Krise ist. Ich war jetzt sehr dankbar über den Club of Rom, die gesagt haben, ohne massive Umverteilung, des Reichtums von oben nach unten, ohne dass die Reichen die, die, die Folgen der Klimakrise bezahlen und den Umbau bezahlen, wird es nicht gehen. Es ist jetzt keine revolutionäre linke Vereinigung der from aber sie denken diese Frage zusammen. Sie, weil es ist völlig klar, wenn die Menschen Angst haben müssen, sie zahlen jetzt für Energie das Sechs bis Achtfache und du hast 2000 Euro Nettoeinkommen, dann hast du erstmal Angst, wie kommst du denn über den Monat? Und dieser Gegensatz, wie kommt man über den Monat und wie überlebt man die nächsten 30 Jahre oder die nächsten 50 Jahre, diesen Gegensatz müssen wir aufheben. Und das ist, glaube ich, eine, eine wirkliche Aufgabe aller Menschen und insbesondere der Parteien, die sich ähm, dem, ähm, den, 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 den sozialen und ökologischen Lebensbedingungen der Menschen verpflichtet fühlen.
0: Okay, ähm, ja, Herr Rixinger, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend äh, und äh, sehr tiefgehend. Äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch äh, die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen für sich, äh, Ihre Partei. Jetzt sind Sie ja auch Landtagswahlen in Niedersachsen. Vielleicht möchten Sie noch einen Wahlaufruf machen, dann können Sie es gerne noch machen jetzt.
1: Ja, ich bin absolut überzeugt, dass die Linke am glaubwürdigsten an Zukunftskonzepten arbeitet, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbringt, ohne Klimaschutz wird es keine soziale Gerechtigkeit geben und ohne soziale Gerechtigkeit keinen wirkungsvollen Klimaschutz, weil die Menschen nicht mitmachen. Und ich glaube, dass wir äh, gerade die Partei, die sich da am meisten drum bemüht, auch äh, stärken müssen, damit sie mehr Einfluss äh, in der Politik bekommt. Weil wir haben in der Tat nur noch wenige Jahrzehnte Zeit. Super, dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.